0: Meditador Urbano Hoy vamos a hablar del karma, pero en el contexto del pasado y del futuro. El karma siempre lo vemos como una realidad, bueno, que finalmente tiene... Hay muchos mitos alrededor de eso y por eso estoy aquí para aclararlo todo. Pero bueno, hemos visto de dónde nace el karma, hemos visto cómo se relaciona lo externo con nuestras acciones, intenciones, eh, nuestros deseos, nuestros pensamientos y emociones. Hemos visto cómo se multiplica, eh, multiplica con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros enemigos, en, con nuestros colegas de trabajo, y con toda la sociedad estamos en un océano de intenciones, en un océano de acciones, de karmas. Y las huellas kármicas se multiplican y generan, fortalecen a las semillas kármicas que son aquellas que finalmente generan tu realidad. ¿Recuerdas eso? Esa fue la primera práctica sobre, sobre el karma pero hay una cosa muy importante que participa en la creación del alma y de, del alma perdón del karma y de eso quiero platicar hoy porque al final de cuentas habiendo dicho todo eso lo que comenté durante las sesiones anteriores siempre queda una pregunta que uno hace por qué por qué ¿De dónde viene ese impulso mío de reaccionar de esta manera? ¿Quién me lo puso adentro? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué yo debo sentir de esta manera o debo actuar de esta manera? Esas intenciones, esos sentires, esos pensamientos son más rápidos que mi conciencia. ¿Por qué? ¿De dónde vienen? dónde está ese almacén gigantesco? que presiona talmente tanto que es más rápido que mi conciencia. Y por cuanto yo diga, no, te lo juro que no, ya no voy a fumar, ya no me voy a enojar, ya me voy a poner levantar temprano, voy a ir al gimnasio, no más no, no. Como si hubiera dentro de mí otro. qué bueno, este, muchas, muchas culturas, nosotros vemos, conocemos a ese otro, a veces lo llamamos nuestro demonio, a veces lo llamamos nuestro ángel, el, el, el otro yo que vive, no sé quién es, pero definitivamente hay uno que quiere levantarse temprano, que sabe que tiene que levantarse temprano, y al, hay otro que no quiere y tiene muchas razones. Y a veces gana uno, a veces gana otro. no Tú lo sabes. Hoy te vas a enterar quién es y de dónde viene el otro. Voy a platicar ahora una visión que pertenece a muchas tradiciones espirituales y muy antiguas, no necesitas creer en eso, tómalo como una forma de entender y lo podrás adaptar a tu realidad, como, la, como acostumbras a tenerla, de algo servirá. Pensando que toda mi vida, desde que nazco hasta mi último momento en esta vida, todo lo que hago, lo que pienso, lo que siento, lo que intenciono, lo que me satisface y lo que no se acumula, somos grandes acumuladores. Y se acumula con lo que producen mis familiares, mis amigos, el mío. eso ya lo sabemos, ya lo sabemos. Tenemos esta cuenta kármica que constantemente genera y genera y genera y genera. Y la salida de esa cuenta son mis acciones nuevas que generan nuevamente, aportan a la cuenta. Si yo quisiera mirarme a mí mismo, sería muy buen ejercicio, y de hecho hay prácticas así, a través del contenido de esta cuenta kármica, tal vez si tuviera esa capacidad de, de asomarme ahí, finalmente podría entender quién soy o cómo soy. Es lo que me compone, ¿no? O sea, si mayormente en mi cuenta hay enojo, miedo, eh, hay apego, hay deseo, que la empatía, la generosidad, hay más necesidad que me abracen, pero sin embargo no voy a abrazar a nadie porque pues, nomás no. O sea, como que diferentes partes de esa cuenta, las subcuentas que hay ahí, si pudiéramos catalogarlas a través de las emociones humanas que tenemos, ¿cómo serían? ¿Qué hay, más amor o más enojo? ¿Hay más empatía con otros y estoy enfocando más, enfocándome más a mirar a los otros o yo estoy en el centro del interés mío? ¿Hay más confianza y fe en el futuro o más teorías de conspiración? O sea, si tú miras tus cuentas kármicas, ese es tu interior y la energía que se mueve ahí, esa es la que brota en tu cara. Y los de afuera miran eso. Ahí viene el agrio. O ahí viene el divertido, ¿no? Ahí viene el que parece un árbol, que es estable, que uno puede arrimarse y te va a sostener. O ese que es escurridizo, que nunca puedes creer en él y confiar en él. Lo ven, lo sienten, lo perciben. Quieres o no, emanas con eso. Entonces, de alguna manera podríamos mirarnos a nosotros mismos como estos grandes almacenes de intenciones por surgir. En esas futuras acciones. Fíjate que el karma del futuro, muchos piensan que el karma el del futuro es lo que sucede. Y nos leemos cartas y nos leemos signos y, y nos leemos piedras y caracoles y un montón de cosas porque todos queremos saber el futuro y siempre le pedimos a alguien que nos lo lea ¿por qué? porque no miramos adentro, sin embargo el futuro ya está adentro, está en tu esencia, el futuro no es lo que va a surgir el futuro es lo que tú crees que va a surgir, porque eso es lo que está dentro de ti pero en realidad, hoy quiero hablar más del pasado que del futuro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando llega el momento de la, de la muerte, y según la visión del budismo tibetano y de muchas tradiciones, se disuelven por partes nuestra, nuestra identidad y nuestras acciones, y todo aquello que compone a mi persona, empezando por el cuerpo que deja de funcionar, correctamente, cuando todo eso comienza a disolverse y se disuelve, y se disuelve, y se disuelve, y se disuelve, y se disuelve nosotros en el budismo tibetano, ya lo eh, les platicaré en otra ocasión sobre la muerte, pues se disuelve primero la parte de estabilidad y luego se disuelve la parte de confort, y luego se disuelve la parte emocional y luego se disuelve la parte del pensamiento y luego se disuelve todo, uno se disuelve. ¿Qué es lo que queda? Cuando ya te desprendiste del cuerpo, y esa es la parte que te pido que tengas confianza y me escuches hasta el final, y luego decidirás si lo aceptas o no, si te suena lógico o no. Cuando el cuerpo se disolvió, cuando tu pasado, tu realidad más bien, ya se disolvió, tu conexión con tu vida ya se disolvió, ¿qué es lo que queda de ti? Pues te tengo mala noticia. Tu almacén. La cuenta. Esa no se borra, ¿eh? Pero yo trato de... Siempre saco como que aflote las emociones más fuertes para que podamos identificarnos con eso mejor, pero en realidad somos la suma de todas las cosas. Pero hay algunas que son más fuertes que otras. Si en esta última etapa de tu vida, en este último momento de tu vida, las semillas kármicas que estaban activas eran esas. De enojo... De rencor, esta es la energía la que queda. La conciencia ya no existe, el cuerpo ya no existe, tus familiares ya no existen, tu realidad ya no existe, existe solo una energía y esa energía es la que tú has elaborado a lo largo de toda tu vida, el enojo. En este sentido los católicos tienen una, no tengo idea, otras tradiciones espirituales, pero tienen algo que se llama confesión. Y ese último acto de la persona, cuando muere, cuando realmente reconoce y se reconcilia, logra un cambio, se va con otra energía. Es muy impresionante eso, pero, híjole, qué difícil es en el momento de la muerte encontrar. Número uno, con quien conversarte... Y número dos, recordar y hacerlo. En verdad, digo, uno debe tener muy buen karma para que esto se dé. Entonces, uno muere y queda lo que era más activo en ti. Queda funcional esa cuenta que has usado más. Si a lo largo de tu vida has cultivado y tienes mucha maestría y diplomas en rencor, hoy no, no te voy a perdonar. Nunca ni muerto. Si eso es lo que decías, quiere decir que eres muy bueno, buena en eso. Quiere decir que cuando te mueres, esa parte es la como prioridad en tu energía, es lo, lo que trasciende. Sí, también tengo gato y tenía gato y tenía perro y los quería y bueno, y recuerdo cua, cuando niño tenía... Sí, sí, sí. Pero no has cultivado eso. ¿Has cultivado el rencor, no el amor? ¿Has cultivado, eh, en vez de apertura y empatía, has cultivado el enojo, no? ¿Qué sucede entonces con esta energía? Eh, según las enseñanzas del budismo tibetano, hay diferentes etapas que se llaman bardos, ¿no? etapas donde la conciencia, mm, o más bien esa energía, pasa de una etapa a otra y a otra y a otra y a otra. Y llega un momento, todo eso para depurarse, para que, Aquello que es intrascendente libere a esa parte que es trascendente, en este caso es enojo. Entonces, en la última parte, el, el, el último bardo de la no, corpo, de, de no tener cuerpo, pues de no tener conciencia ni identidad, es solo energía, recuerda, no, no hay recuerdos, no hay forma de interactuar con esto porque no hay conciencia en este caso. De hecho, tan, tan ausente esta conciencia, lo sabemos perfectos, que es así. ¿Por qué deberías pensar que en la muerte surge conciencia que libera el enojo, si en toda tu vida nunca has tenido conciencia a la hora de enojarte? O sea, ¿cómo? Entonces, ¿en la muerte sí, O sea, ¿de dónde? No ocurre. Y ese es uno de los diplomas que tienes. Y cada vez que me enojo, no estoy consciente. Y las que toman... Decisión sobre lo que voy a decir, hacer, son, son mis intenciones y son mis recuerdos, no la claridad de mi mente. Entonces ocurre lo mismo. Entonces llega un momento en el que esa energía de enojo, de rencor, de enojo, digamos, de agresividad, de intolerancia y esas cosas, ya que se depuró y solo quedó eso, ahora eso necesita expresarse. Esa energía está lista para expresarse con una semilla que está lista, hay sol, hay agua y está a punto de echar raíz. Se necesita la última condición: que se prenda el sol, que haya calor o que haya humedad o lo que sea. Y es cuando, ahora voy a ser dramático, no es así, pero para que lo entendamos voy a hacer una escena, imagínense eso: eso que no está consciente y no es una identidad busca condiciones adecuadas para echar raíz y para expresarse. Entonces mira al mundo, como si eso pudiera mirar, pero es solo meramente energético. Eso mira al mundo y desde luego el enojo nunca va a haber lugares de amor o lugares de perdón o lugares de empatía o lugares de amabilidad o lugares de, de alegría, Nunca. ¿Por qué? Porque no conoce, no posee ese elemento. Entonces el enojo lo que mira es lugares donde hay enojo. Entonces ahí está una pareja que no se respetan, son agresivos, son violentos, se odian, tienen rencor. Eso siente esa energía y dice, aquí, aquí quiero, porque aquí voy a poder emanar con mi naturaleza. Y así... Los que tienen diploma y maestría y doctorado en soledad van a nacer en un ambiente donde su soledad se fortalecerá. Y los que son agresivos y violentos intolerantes nacerán en un lugar donde podrán ejercer eso. Eso es lo maravilloso del universo, te da lo que tú quieres, te da en lo que eres mejor. Quiero que entiendas eso, porque la enseñanza del karma que libera a uno es eso lo que acabo de decir. La vida siempre que te, va, te va a dar eso en lo que tú eres bueno. Eres bueno estando solo, vas a estar solo. Eres bueno, buena llorando, vas a tener muchas razones. Eres bueno sintiendo alegría empatía, tendrás muchas razones, etc. Obviamente la vida es mucho más complicada que eso, pero quiero que lo entiendan. Entonces uno nace en esas circunstancias. Y ya están las condiciones listas para que cuando tu identidad surja, surja su naturaleza. El enojo, el rencor, la intolerancia, la agresividad. Ya está lista tu siguiente vida que va a ser continuidad de la anterior. ¡Qué horrible! Eso es lo que llamamos samsara. Eso es una de las fuentes... Cómo se construye el samsara en el budismo tibetano el, eh, eso es lo que nos impresiona, continuamos una y otra y otra y otra y otra vez lo mismo hasta que te des cuenta hasta que cambies algo hasta que algo no cambie por sí mismo sino algo cambie porque tu karma cambia, tu tus acciones cambian, tus intenciones cambian, tus deseos cambian, tus satisfacciones cambian. Ya no te satisface tanto lastimar a tu enemigo. Ya te satisface más estar en paz. Eso es lo que va a cambiar. La conciencia, al final de cuentas, es la que nos libera de las semillas kármicas. Pero, pues, ¿quién está consciente 24 horas al día? Entonces, el karma Así se multiplica, el karma se multiplica con tus acciones que repites una y otra y otra y otra y otra vez, pero también se multiplica con tu familia y también con tus amigos y tus enemigos y etcétera, etcétera. Pero básicamente el software ya lo traes. Las semillas están listas y solo esperan que tengas condición externa para echen raíz y emanes nuevamente con lo que eres bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿En qué eres bueno? Reflexiona. Deja de, por un momento, de, de culpar, de ver culpas allá afuera y responsables allá afuera. Por un instante, como si fuera una película, apágala, ponla en pausa y piensa en qué soy bueno. En el sentido, ¿qué es lo que hago más? Porque soy bueno en lo que hago mucho. Estando triste. Entiende eso. Es parte de tu esencia, que no puedes controlar. Una de las razones eh, por las que creemos dentro del budismo tibetano que el, 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 el karma es una de las grandes fuentes de sufrimiento, es eso, que se escapa a la conciencia, que es más rápido que la conciencia, porque es tu, tu actitud. Si no te das cuenta, esa es la actitud la que va a generar karma. Es tu intención. Por cuanto te digan, ya saben las intenciones, ¿no? Vas con amigos, te dicen, no, amiga, déjalo. No, él no es para ti, no, o, o qué sé yo. Uno lo entiende, una lo entiende, pero luego a la mera hora, no puedes. Eso, no puedo, es porque eres bueno en eso. Es tu estructura interna. No no, necesito sufrir, me voy a quedar con él otros 15 años. Y él, de la misma manera, o ella, estará contigo otros 15 años, porque también kármicamente vive en la misma mecánica, ¿no? Entonces, recuerda que, bueno, ese es el poder mayor, que tú, sin embargo, puedes cambiar en el presente. Ya sabes, el pasado no puedes cambiar porque es parte de estructura y ya está hecho. El futuro es lo que va a suceder porque ya está hecho el futuro, porque tú estás diseñado de este modelo. modelo. No eres un Ferrari, eres un tractor. No Puede serlo. Puede ser lo que quieras a condición de que en el presente hagas el cambio. Toda esa plática que tengo aquí con ustedes, sobre el karma, sobre lo que hacemos, apunta a un solo lugar, a ti mismo. Puedes. Como quisiera no sentir soledad? Híjole, es un gran paso reconocer, porque uno acostumbra a decir, me siento solo porque me abandonan, ¿no? Cuando era niño me abandono, y vas con terapeuta y terapeuta. Te hace descubrir eso, pero hasta dónde lo entendemos. Sí, pues mis papás, o sea, nunca hubo buena relación, o yo siempre me sentí solo, qué sé yo, toda la historia, voy a ser un poco grotesco, pero nuestra historia en realidad es un rollo en el que estamos enrollados, emprisionados a a pensar de la misma manera, a repetir lo mismo. Eso es karma, esto es karma, 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 karma. Y ese karma hace que surja karma secundario, la realidad, o sea, el universo entero dice, mira, le encanta tener problemas. Nosotros, el universo, lo amamos, le vamos a dar más problemas. Y mira, ya pudo con ese problema, le vamos a dar uno peor, porque le gusta. Pero desde el momento en el que tú dices, stop, el universo se para entero, las, los planetas dejan de girar, todo se detiene en ese instante. Y espera a que digas, ya no, que tengas el primer karma que diga, soy libre. Y entonces todo comienza a girar en otra dirección, confía en eso. El universo está para ti, el universo Eres tú. Reflexiona sobre esto. Este es un podcast producido por Southside Bros.